Tere tulemast kuulama Elhave podcasti. Mina olen Indrek Nuume ja minu vestluskaaslaseks on täna akseselt Smiril Rämjuht ja üks omanikest Kuldar Väärsi. Tere Kuldar! Tere! Sel aastal said sa EY Eesti aasta ettevõtja tiitli. Seda üritust toetab ka LHV. Palju õnne sulle, jõuad selle tiitli puhul. Aitäh! Ja ta oli, oli suur au sellise nominatsiooni auliseks saada, osaliseks saada. Ja kindlasti see on selline komplement, mitte minule personaalselt, või tegelikult tegi komplement kogu Mirrami meeskonnale. Mm-hmm. Räägime täna sinust kui ettevõttest. Kindlasti räägime Milremist tulevikust, kaitsetööstusest ja ka sõjast. Ja kui tulles siis sinu kui ettevõtja juurde kõigepealt, sinu ettevõtte Milremi näol on tegemist või huvitava huvitavama ja erilisema ettevõttega Eestis, aga räägi esemalt paluun veidi endast. Kuidas see ettevõtluse juurde üldse jõudsid ja Ja, ja kuidas just see kaitsetööstus sulle kõige meeldivamaks sai? Et see teekond on olnud selles mõttes päris, päris huvitav, et, et ma ju alustasin oma sellist karjääri päris 90. lõpus sellises toredusministeeriumis nagu teede sideministeerium ja tegelisin seal avalike suhete teemadega. Ja võibolla nagu, no, mis, mis nagu tolest hetkest mul nagu siia mõne meeles, et mul nagu kogu aeg oli see mõttes, et nagu pigem nagu parema meelega otsiks probleemidele lahendusi, kui selitaks, miks need probleemid on või miks need probleemid on tekkinud. Ehk siis no, soov nagu asju ise lahendada oli, oli nagu juba siis olemas. Ja teine pool, mida ma ka no, ülenud karjäärikäigus olen nagu alati teinud, et ma ei, ma ei ütle kunagi ei, kui mulle pakutakse uut väljakutset ja, ja ma olen valmis alati need riskid vastu võtma ja ka nende riskidega siis ka toime tulema. Aga kui nüüd selle kaitsetööstuse juurde jõuda, siis see on selles mõttes selline lugu, mida ma ikka aegalt räägin, et see, et millrem on täna siin, kus me oleme, on tänu sellele, et Sebe tõi uued täistuini bussid Tallinn-Tartulinile. Ja seal on seos on tegelikult täiesti loogiliselt olemas, ehk siis see võis olla aasta 2012-2011, kui me tegime Toonamalin Sebe juhatus esimes ja tegime otsuse, et toome täiesti sellised maailma tiptasemel bussid, meelelautuskeskustega Tallinn-Tartuliinile ja, ja püüame näelda autoga võistelda. Et oli Toona väga kõige otsus, inimesed olid väga rahul, on siia maani väga rahul kindlasti selle bussiteenusega ja, ja kõik kõik nagu selles mõttes toimis, aga mis siis juhtus oli see, et meil tööguja teid tühjaks sebeseks siis busside remont liikus ka Skaaniasse ja see oli bussitootja ja, ja teenuse pakku ja, ja siis oli meil otsuse koht, et mis me nüüd teeme, et kas me paneme töögajad kinni või leiame mingisuguse teissuguse äri sinna ja samal ajal juhtus see, et, et Eesti kaitsepäegi oli just otsimas ka partnerit, kellega sisse osta Eesti soomukite paside remonthooldus et kui esmapilgul tundus, et no, mõlemad on nagu suured masinad, et buss on suur ja pasi on suur ja et, et no, kompetents on olemas, et püüame hakkama saada, siis no, tuleb tõnistada, et kui me ikkagi esimest korda seda pasi siis päriselt nägin, siis tuli tõdeda, et toi pagan, see ei ole päris buss. Aga olime, olime tublide, siis pingutasime, et hankel võita, osutusme hankel võitjaks tootjatehase Patria ees ja alustasime teenusega. Läks väga hästi, kaitsepägile rahul, me jällegi pingutasime selle nimel kaitsevagi rahul oleks, aga seal edasi jõudis see mõttelõng sinna, et okei, okay, see remondi ja hoolduseri on küll selline stabiilne ja, ja tore, aga ei ole skaleeritav. 
mehek siis pigem regionaalne või isegi lokaalne Eestis, ega meid ka seal Lätis või Leedus keegi väga jood Soomes ammugi mitte. Ja siis selliste helgemate peadega arutasime ja analüüsime, et mis siis, mis siis nagu teha, siis, et, et mis on need tehnoloogiad, mis maailmas hakkavad lähema kümnende jooksul kiiresti kaitsevalkumas arenema ja sealt me jõudseme siis mehitamata maismasõidukite ja robotikane ja edasi on juba, edasi on juba pikem lugu. Mm-hmm. Mis näed, kõige suuremad, olulisemad otsustuskohad on olnud Axelsen Milrem? Üks oli siis see, et, et asuda busside remontimisest sõjatööstuse, nende samade soomukite remontimise juurde või oli mingi teisi võtme momente veel nende aastate jooksul? Ma arvan, et kindlasti üks nagu olulisemaid võtme momente üldse oli, me alustasime tegelikult selle kaitsetööstuse valdkonnaga koos huukoosulaga, kes siis on Sebe. Sebe ja mootorgruppi omanik ja olime sellised äripartnerid ka siis selles kaitsevaltkonnas ja kaitsetööstusvaltkonnas. Ja see oli järsku 2017 lõpus, kui me siis Jõudsime nagu selles mõttes teelahkmele, et kas ja kuidas selle robootikaga jätkata, sest olime just Amerikas, olime ühe suure hanke konkursist, olime välja kukkunud ja oli nagu küsimus, mis edasi saab. Ja minu jaoks nagu selline võtmekoht oligi see, et ma ühel hetkel siis tegin hugol ettepaneku, et ma ostaks selle robootika osa välja ja jätkaks sellega üksinda ja loobuks sellegi siis nõelda või müüks ära siis oma nõelda osa selles remondi pooles. Ja see robot- robootika tekis siis sinna juurde kohe või... või... Sellise aastase viitega umbes, et me alustasime ramondi hooldusega, siis sellise aastase viitega me alustasime selle rapootikaga 2014 aga selliseline ikkagi nagu algul noh, meil oli kaks inseneri ja ma küsisin, et milleks meil kolmandat vaja on, täna meil on 130 inseneri et ta oli ikkagi väga nagu sellises väikeses mahus veel toona ja, ja noh, võtme koht või selline otsuse koht minu oks kindlasti keegi eerulisem oli, et, et mitte kinni panna seda rapootikat või vastupidi et sellega edasi minna võtta see risk ja, ja, ja ma uskusin sellesse, uskusin meie meeskonda, uskusin sellesse, et see turg kasvab ja ta esipidi ma olen tänulik huukoosulal, et, et me näelda selliste mõistlike kokkulepete nii jõudsime ja niimoodi need, niimoodi need teed meil nagu selles, selles vaasis lahku läksid. Järgmine võibolla selline võitmekoht oli tegelikult ka eelmisel aastal siis Saksa suure kaitsetööstuse Krausmah või Vegmani ja sisse toomine Milramisse Et ühtepidi siin ju nii-öelda sellist Eesti asja ajada on ju lihtne ja mugav, ehk siis meil aksjonärid olid kõik Eesti, eest, eestlased Eesti taustaga tugevad finantsinvestorid ja nüüd noh, tuua selline suur Saksa kaitsetööstus sisse, see kindlasti muudab, muudab nagu ettevõtte dünaamikat. Aga teisalt jällegi noh, oli ka selline selles mõttes nii-öelda muutumise aeg, et, et me peamegi muutuma suuremaks ja, ja Ja tugevamaks selleks, et turul nüüd ka suurtes hangetes olla konkurentsis ja, ja püüda neid hanket siis võita. Mm-hmm. R- liikusime sujuvalt juba Milremi peal, aga veel korra tagasi tulles sinugu ettevõtja juurde, kui sa vaatad nüüd oma ülikooli aastate peale tagasi, et mida sa muidu, millised, millised kursused siin ülikooli ajal enam huvitasid või, või kümnaasiumis näiteks, et oli, oli sul mingi näelda heas mõttes soodumus sellise militaar valdkonna peale robootika peale räägi sellest natuke et sellist sügavat militaari huvi ei ole mul küll tõesti kunagi, kunagi nagu sellisel kujul olnud 
Küll keskkülal olid reaalainad olid hästi tugevad, eks matemaatika, füüsika, keeme, eks siis näelda numbrit, numbrites ma tunnen ennast alati väga, väga hästi. Ülikooli osas mul on alati see nali, et, et ma või noh, naljaga pooleks ütlen, et õppisin midagi, mida ma kellelgi teisel võibolla otseselt ei soovi õppida, eks õppisin allusjuhtimist. Et noh, küsimus on alati see, et, et lõpetad ülikooli, et kes sa siis oled, et kui sa oled õppinud juurat, siis sa oled jurist, kui sa oled õppinud, ma ei tea, majandus, siis sa oled kuskil, kuskil nagu ettevõtluse, eks ettevalmistud allusjuhina. Ja sa saad väga laia baasi tegelikult nii majandusest, politoloogiast kui siis ka õigusest. Ja noh, võibolla ta ongi nagu, kui nüüd tõsiselt rääkida, ta on sobilik inimesele, kes siis tahabki sellist vabadust, et edasi kujundada oma karjääri ja edasi kujundada oma selline edasine käekäik juba, juba ise. Aga mis sellistest ainetest või, või loengutest mulle kindlasti sobisid ja meelisid, toona olid majandus- ja politoloogia tegelikult, et mis mulle tõesti, tõesti olid hingelähedased ja meelisid. Kas, kas täna ülivalid pakuvad mingid sellist ainet, mida nüüd konkreetselt aksel siis millrem õppeine mõttes oleks kõige igal juhul kasulik millremi töötajatele võtta või näiteks sinul endal on sul, on sul on sul kahju mingist kursusest, kus sa, kus sa ei käinud, mis oleks aidanud sind selles valdkonnas eriti tugevalt? Ma niimoodi ei oskaks välja tõua küll, aga no, soovitus täna noortele on kindlasti õppida inseneri aineid ja inseneri tehnoloogiaid. Eriti loomulikult kõik, mis puudutab programmeerimist ja kõik, mis puudutab sellist arkvararendust, et see on tahes või tahtmata meie tulevik. Siis selles valdkonnas kindlasti lähiaastatel ja lähiaastakümnetel on väga palju arenguid oodata ja selline tehniline tausta annab kindlasti hästi tugeva, tugeva eelisem. Mis on su tänasest töös kõige keerulisem? Või, või mis on see, mida sa ei, ei oska? Või mis on see, mida sa tahad õppida? Mida ma tahan õppida? Et ma arvan, et ma õpin kogu aeg. Ma loodan, et ma õpin kogu aeg. Et, et ma olen alati, alati üritanud nagu lähtuda sellest, et ma ka ümbritseks ennast inimestega, kellelt mul on midagi õppida ja, ja midagi, midagi üle võtta on nagu üks pool. Teine pool on see, et, et kui võrd me kogu aeg kasvame, siis ka ettevõtte juhina ma pean suutma selle ettevõttega kaasa kasvada, eks siis ma pean suutma neid probleeme lahendada, mis on tänases ettevõttes, eks siis kui me Olime aastat 4-5 tagasi, olime selline 30-40 inimest, olid need probleemid oppis ühtemoodi. Täna me oleme ligi 200 inimest ja viies erinevas asukohas, siis need probleemid ja juhtimisülesandel on oppis, oppis teissugused. Et selline arenev ja kiiresti arenev ettevõtte kindlasti juhile pakub kogu aeg õppimisvõimalust. Et mis selle juures ma arvan, on oluline, mis nagu aspektid on nagu kindlasti olulised, et et juhina ei pea ma olema kindlasti kõigist detailides kõige, kõige targem ja kõige, kõige parem, et selle jaoks ongi igas valdkonnas omad ekspertid, aga juhina minu üles on, on just visiooni kujundamine ja mõista suures pildis, kuhu me tegelikult liigume ja teisipidi ka natuke ette ennustada, et, et me ei teeks ettevõttes muudatusi mitte sellest lähtuvalt, mida meil täna on vaja, vaid me teeksime neid muudatusi, mida meil on võibolla aasta või kaha aasta pärast vaja. Et eriti just sellises kasvavas ettevõttes ja arenevas ettevõttes see ette ennustamine, mida meil võib vaja minna, see on nagu kindlasti vesti oluline. Oled sa selles prognoosis eksinud ka et viis aastat tagasi arvestatud ühes kohas ja nüüd tagant järele teeks palju asju teistmoodi või, või ei saa niimoodi öelda, et, et oleks pidanud mingid aastat või investeeringud täitsa maha kirjutama? Seda, seda võibolla mitte, et 
üldiselt on, et neelda ennustused läinud üsna täppi eriti, noh, väga, väga tihti on nagu minu kõist küsitud, et noh, mis sa arvad, palju meil aasta lõpuks peaks inimese olema või palju meil kaha aasta pärast peaks inimese tööl olema, see üldiselt need ennustused on läinud sellise mõneprotsendilise eksimusega päris, päris täpselt. Aga noh, võibolla kui nagu takka järgi nüüd mõelda, et, et mida ma oleksin võinud siin veel ka kolm-neli aastat tagasi rohkem neile tähtsustada ja võibolla ei osanud nii, nii keskel kohal seda näha on Tarkvar arendus. Et, et täna me ei millre, mis oleme rohkem Tarkvar arendus ettevõtte kui mehatroonika ettevõtte juba. Ja veel võibolla kolm-neli aastat tagasi see kindlasti nii ei olnud ja siis ei osanud ka veel seda nii täpselt võibolla ette, ette näha. Mm-hmm. Ehk siis head insenerid, head programmeerijad on kulda väärt, neid on 200 töötajast ilmselt enamus, aksels Milrem, kuidas neid häid inimesi leida ja kuidas neid häid inimesi hoida enda üles? Saan öelda seda, et tegelikult on meil heade inimeste leidmisega läinud täna väga hästi, et ma tahaks öelda, et kõik need ligi 200 inimest on meil väga head inimesed. Ja kõik teevad nelda silma, silmades ärades teevad oma tööd ja, ja panustavad selles, et me oleksime tulevikus üha edukamad. Ja miks ma arvan, et see on nagu lihtne, suhteliselt lihtne olnud on see, et me teeme täna Eestis siiski midagi eri pärast. Me teeme ka maailma mõistes midagi eri pärast, et ka teistesse kontoritesse nii Rootsis kui Hollandis kui, kui Soomes on tegelikult on meil olnud üsna lihtne oma, omale meeskonna täiendust leida. Et no, siin ei tasu muidugi seda nii-öelda selles mõttes ülelissustada, et, et kindlasti on ka meil positsioone ja, ja, ja kompetentsse, kuhu me oleme ka väga pikalt inimesi võtsinud ja kuhu ongi keeruline leida, sest no, võibolla Eestis ongi kümme oma eriala spetsialisti, kes seda valdkonda ja seda profiili üldse täidavad, et siis sellised otsingud ongi keerulised. Aga ütleme, et üld, üldiselt on see, et, et inimesed tahavad meile tulla. Nad on alati tere tulnud, oodatud. Me püüame vähemalt luua sellist keskkonda, kus oleks vabadus mõelda, vabadus kaasa rääkida ja vabadus ka näelda siis oma mõtteid väljendada. Ja mida ma olen täheldanud kindlasti inseneride puhul on see, et, et veelgi enam kui võibolla teistele rollidele on inseneridele oluline põhjendada miks. Ehk siis, et otsused ei ole lihtsalt, et me otsustasime nüüd nii on, vaid inseneridel on loomooma on alati küsida, et aga miks. Ja ma arvan, et see on väga mõistlik, ehk siis kõik otsused peavad ka olema põhjendatavad, selged ja läbipaistvad, nii et terve meeskond nendest ka ühtemoodi aru saab. Positiivne ütleme, kasvamisega seotud stress on alati positiivne stress, aga siiski ilmselt pikematest tööpäevades tekivad pinged, kuidas sa maandud oma stressi? On sul mingid hobid, millega sa tegeled ketsekalal, lohed sa raamatud? Et võibolla lihtne vastus on see, et, et eks elu on õpetanud ennast ümber ülitama, eks siis ma olen selle, selle oskuse päris hästi omandanud, et kui ma nii-öelda midagi enam teha ei saa või kui mul ei ole võimalik nagu kuidagi protsessi või tulemusi mõjutada, siis ma ei vaeva ennast ka selle peale lihtsalt mõtlemisega, et kui mul on võimalus protsessi mõjutada, siis ma teen kõik ennast olenevad saavutada maksimaalselt hea tulemus, aga kui seda enam teha ei ole võimalik, siis pole mõtet ka enda mõtteid sellega vaevata endale lihtsalt stressi tekitada. Hobidena selliseid väga nii-öelda kirglike hobisid mul ei ole, et ilmselt pole ka aega selle jaoks, aga kindlasti vahepeal vaatan mõnda head filmi, loen head raamatut või, või veedan tegelikult ikkagi ka aega oma laste ja perega. Aksesõltsi Milremi juurde nüüd tulles, 
võibolla sõnast, sõnaste ise, et millega mildem täpselt tegeleb ja kui sa peaksid olema nagu sellise kiire ülevaate too välja, mis need kõige olulisemad märksõnad on. Teelkõige millrem on robotik ettevõtte, kes täna on fokusseerinud ennast kaitsevaldkonnale ja me pakume rahvusvaheliselt täna juba 14. erinevas riigis oma partneritele, kelleks on peamiselt siis erinevate riikide kaitsevajad, pakume robotika lahendusi. Ja need robotika lahendused on suunatud just meie oma inimeste, meie oma sõdurite kaitsmisele. Ehk siis on seal erinevad pealiseitused, on seal erinevad lisa, lisavahendid, mis siis võimaldavad need kasutada erinevates valdkondades. Mm-hmm. Ehk siis toodate robot sõidukeid ja ka lahingumasineid, mida kus siis inimene, no ütleme otseselt, või ütleme, ta ei pea vist nagu tõepselt teemalt juhtida, aga inimene ikkagi selles roboti liikumis ilmselt sekkub oma juhtimisega. Ja, et täna veel päris palju inimene peab sekkuma selleks, et robot erinevate punktide vahel liiguks, aga me järjest enam liigume sinna poole, et selline mobiilsus või, või maastikul liikumine robotil oleks võimalikult autonoomne iseseisev. Et esimesed sellised autonoomia lahendused on meil ka klientidele juba erinevates riikides üle antud ja, ja meil, meie, meie klientid siis riikides ka neid kasutavad, aga see on kindlasti valdkond, kus me näeme, et lähem aga sellise viie kuni kümne aasta jooksul toimub veel hüppeline areng ja me jõuame järjest autonoomsatmate süsteemideni. Ehk et isesõjutatest autodest, mis juhinduvad tee järgi, noh, nendest on, need on juba olemas, eks ole, aga, aga robot, mis peab metsas liikuma, Maapinnal, kus ei ole otseselt selliseid teega seotud orientiire, see, on, see kõlab peaga täitsa uskumata. See on oluliselt ka keerulisem tõesti, et, et me peame hakkama saama struktureerimata keskkonnas offroadis ja mille, mille järgi, et loomulikult alustateks alati GPS-i alusel ja sellise koordinatsioonitäljastiku alusel, aga üha enam peab see robot saama aru enda, ennast teda ümbritsevast keskkonnast, ehk siis kus on puud, kus on põõsad, kus on mingisugused maamärgid. Lisaks sellel on võimalik robotisse sisse laadida eelnevalt tehtud kaardid, et on need satelliidifotood või on see ka UAV-ga just äsja ülelennatud kaardistus ja nende erinevate andmekihtide siis omavaheline kombineerimine annab tegelikult selle, et robot saab aru, kus ta asub Ja selle, selle järgi juba, kui ta saab aru, kus ta asub, siis ta suudab teekonda endale ette, ette projetseerida. Aga võibolla siin kohas on ka paslik ära öelda see, et, et ka meie eetikapoliitikas on väga selgelt kirjas, et me kunagi relvade autonoomsust arendama jakka ja relvasüsteemid peavad alati jääma inimese kontrolli alla. Selge. Teie kodulehel vaadates üks selline uuem toode on 6 meetri pikkune 12 tonni kaaluv Type X see annab juba päris sellise hirmuaratava mõõdu välja noh, võib öelda, tegemist on ikka sellise peaaegu tangiga mis selliste masinate roll on tänapäeva kaitseväes? Et meil on kaks mobiilsusplatvormi täna, oma portfellis üks on teemis ja teine on taipiks teemis on mõeldud toetama jalastunud jalavega ehk siis liikuma koos inimestega Type-X on arendatud liikuma koos mehaniseeritud üksustega, ehk siis teiste sõidukitega. Ja eelkõige on Type-X mõeldud toetama jalaväe lahingmasinaid, nagu Eesti näitel on C90 või siis lahingtanke. Ja kui me nüüd seda kuidagi illustreerime, nii-öelda C90 näitel siis ühe C90 on võimalik kombineerida 2-4 Type-Xi ja nende eesmärk on siis võtta 
võtta selliseid ohtlikumaid positsioone ja teisalt siis pakkuda täiendavat tulejõudu. Ehk siis kokku võtta sellegi me jõuame, jõuame tagasi selleni, et robotika lahenduste eesmärk on kaitsta inimest. Ehk siis kaitsta meie sõdureid ja pakkuda neile paremat lahingvõimekust. Kuidas robotsõidukid ja inimesed ühes koos tegutseva, tegutseda suudavad? Natuke rääkisime ka sellest juba. Aga et ilma inimesed ilmselt ei saa, see nõuab mingit välja õpet nende robotsüsteemide juhtimine. On see keeruline inimesel selgeks teha, kuidas juhtida neid robotid? Tegelikult juhtimine ei ole keeruline. Et me oleme päris palju tähelepanu just pööranud sellel, et juhtimissüsteem oleks võimalikult intuitiivne. Et kui me kujutame ette, et sõdur lahingu väljal, kes jookseb ühest punktist teise, peab samal ajal andma käsklusi robotile, siis ei saa väga keeruline olla, või peab olema suhtselt lihtne, selge ja intuitiivne lahendus. Et see ei ole, see ei ole isegi keerukus ja sinna saab lisada ka väljaõppe juurde ja lisamegi väljaõppe juurde ja see muudab, muudab nagu oluliselt seda pilti. Küll aga, mis on keeruline, on armeedel kaitsevägedel aru saada sellest, et mill moel üldse robotikat on põhimõtteliselt lahingu väljal kasutada. Sest tegemist ei ole sellise traditsioonilise sõjavarustusega, vaid tegemist on uue tehnoloogiaga, mis muudab väga põhimõtteliselt ka teatud sõjapidamise aluseid. Ja seda me oleme nüüd erinevates riikides näinud ja erinevate riikidega ka koostöös arendanud, et kuidas siis nii-öelda konseptsiooniliselt, et kui on robotlahendused, et kuidas need aitavad siis kas jalaväel tegutseda või siis mehaniseeritud üksustel tegutseda, kuidas see muudab taktikat, kuidas see muudab, muudab ka doktriini, et see on see keeruline osa tegelikult, et kui oleks neile valmis lahendus olemas, et kõik on robotid juba ammu kasutanud, siis oleks ju lihtne seda sinna lisada. Aga just selline konseptuaalne muudatus on see, mida nüüd erinevad riigid on läbi viimast sellega. Tules tuleviku juurde, robootikast on ulm raamatudes palju kirjutatud 90 aastat tagasi, Saaka Siimov sõnastas robootika kolm põhiseadust, singulaarsusest on päris palju kirjutatud ehk sellel hetkest, mill robot saab intelligentsemaks kui inimene ja suudab ise juba tehnoloogiad luua. Mis arvad, kui kaugel me oleme sellest, et robotid või siis mehitamata sõjamasinat võtavadki olulised rollid nagu päris üle? Ma arvan, et ei võta kunagi, et siiski robotika lahendused ja mehitamata lahendused on mõeldud selleks, et inimest toetada, abistada, kaitsta, täita mingisuguseid rolle, mis on inimese jaoks kas keerulised ohtlikud või, või lihtsalt tüütud ja seda soovi, et, et nüüd otsuste tegemise võtaks robot üle, seda kellelgi kindlasti ei ole ja isegi Tegelikult on võimalik AI lahendusi kasutada selleks, et anda otsuste tegemiseks selliseid tõenäosuseid, siis, mis aitavad võibolla otsuste puhul neid retsionaalsemalt teha, aga lõpuks otsused, kui sellised jäävad ikkagi inimese teha. Kõik, mis puudutab lahingu välja, siis seal on see absoluutselt selge, et sellised relvakasutuse või jõukasutuse otsused on alati inimeste otsustada. Millal millremi asinad kuupinda puudutavad? Sa oled ise maininud seda, et, ja, et, et, see, et see, ei... see võiks juhtuda... Ei ole üldse varjanud, et ma arvan, et sellise masina, masin, milles on millremil olnud mingi roll, ma arvan, et see võiks siin ikka lähema kümnendi jooksul täiesti reaalne olla või kümnevidest aasta vaatas täiesti reaalne olla, sest me ka täna tegelikult töötame teatud Euroopa kaitsagent, Fabandust Euroopa kosmosagentturi programmide kallal, kus me siis teatud komponente, teatud osasid nendes kosmoseprogrammides teeme. 
et kindlasti see nii kaitsevaldkondaga kosmosevaldkond veelgi enam on selline hästi koostoimeline, ehk siis, et erinevad ettevõtted töötavad kombineerituna koos ja, ja kindlasti ei ole see ühe, ühe ettevõtte toode, mis sinna kuule lõpuks jõuab, vaid see on erinevate ettevõtete kooste tulemus. Aga selle nimel me töötame ja nagu ma olen siin ka varem seda välja öelnud, siis kui ma täna ei näe sellist kosmose valdkonda niivõrd äri, nagu võrd rohkem see on selline valdkond, mis paneb inseneril silmas ärama, Ja me saame teha midagi, mis pikas perspektiivis on ühiskonna ja maailma jaoks oluline, siis sellise 20-30 aastase horisondi juures ma näen, et see kosmosevaldkond kindlasti muutub ka väga arvestatavaks äriks. Ja seda just, ma isegi ütleks seda just eelkõige robotika ja mehitamata süsteemide osas, sest kosmose vallutamise me kindlasti vajame robotite abi, ehk siis seal on just selliseid Olukordi, kus see on inimese jaoks ohtlik või, või lausa võimatu inimesel sellega tegeleda, neid on üha, üha enam ja rohkem kindlasti kui, kui siin maapel. Ja siis insenerite jaoks on see kindlasti nagu absoluutne tipp, kui sa võid insenerina öelda, et sinu töö tulemusena on, on inimkond astunud ka väikese sammu kosmose poole. Täpselt nii. Kaitsetööstusest rääkides, Milrem on kaitsetööstuste liidu liige. Eesti kaitsetööstus, ma oskan mul nagu öelda, aga mul on tunne, et, et ta oli nagu ettevõtluses just kui pikalt tagaplaanil, aga just nüüd, me viimase võibolla isegi poole aasta jooksul on ta kuidagi rohkem fookusesse tõusnud, et kuidas sinu poolt paistab, Milremi poolt paistab, kas huvi Eesti kaitsetööstuste liidu ettevõtete vastu on suurennud? Ma arvan, et Eesti kaitsetööstus tervikuna on hästi palju viimase, oleks olla kümne aastaks on muutunud, et väga palju see muutus on kaasa aidatud ka kaitseministeeriumi Eesti kaitseve poolt. Loomulikult liit ise on selle nimel väga palju tööd teinud ja miks on nagu oluline on see, et on tekinud selline ökosüsteem, kus saavadki tekkida ka sellised innovaatilised, väikesed ettevõtted, kes keskendavad tehtud tehnoloogilistele valdkondadele ja loovad seal midagi, mis on maailma mõistes uus. Ehk siis see oluline muudatus, mis on võibolla viimasega sellise kümnekonna aasta jooksul toimunud, on selline paradigma muutus, et me kaitsetööstus Eestis ei saa fokusseerida ennast ainult Eesti kaitseväel. Et meie turg on selleks liiga väike, et arendada ühtegi sellist unikaalset või, või keerukat toodet ainult sellest lähtuvalt. Ehk siis Me peame mõtlema, et see innovatsioon, mida me teeme, see on ka maailmamastaabis innovatsioonine mõistetav ja me suudame selle sinna turule viia. Muidugi see on alles esimene samm, selles mõttes esimene samm, et nagu me milrmis oleme ka seda näinud, et isegi kui sul on väga innovaatiline toode, siis sellest reaalsete müügitehingute nii ja reaalsete lepingute nii jõudmine võtab veel oigu palju aega. Ehk siis kindlasti kaitsetööstuse valdkonnas ettevõtetele, kes sellesse sisenevad, ma alati soovitan sellist või soovin sellist kannatlikust ja rahuliku meelt, ehk siis siin kiireid tulemusi saavutada pole võimalik, aga teisipidi, kui selles valdkonnas olla, siis oled sa selle nii-öelda selle valdkonna liige ja, ja sul on siin kindlasti hästi palju erinevad võimalusi. See koost riikide vahel on ta seotud ainult NATO riikidega, on ta seotud ka nende riikidega, kes NATO ei kuulu? Riikide vaheline koostu ikkagi, noh, Laiaslaus kaks formaatid on Euroopa kaitseagentuuri ja nüüd siis Euroopa kaitsefondi formaati, teine NATO-formaat, mis toimivad paremini koos, 
Aga kindlasti ka rahvusvaheline suhtlus siin neile sõbralike partnerite vahel on ka väljaspool natut. Tule sõja juurde. Mm, nii Tallinnast kui ka Berliinist on Kiev täpselt ühe kaugusel, kuskil 1200 kilometrit. Kui palju mm, see sõda, mis täna toimub, erineb sinu innangul varasematest sõdadest ja konfliktidest? Oled sa mõelnud selle peale? Ta võibolla erineb meie jaoks, noh, jällegi, et mis on varasem, et kui me võtame sellise meie elu, elu ea jooksul toimunud konfliktid, siis ta erineb selle võrra, et ta on meile oluliselt lähemalle oluliselt paremini mõistetav. Et kõik konfliktid, mis jäävad kusagile kaugel, on ikkagi meie jaoks sellised impersonaalsed ja me ei suhtestu sellega. Meil on väga lihtne suhtestuda konfliktiga, mis konfliktiga, meil on väga lihtne suhtestuda sõjaga Ukrainas. Et me, ma arvan, kõik oleme korra, korra või mitu oma elus Ukrainas käinud. Me teame, et seal tegelikult ühiskond toimis samamoodi nagu see toimib täna Eestis ja kui me vaatame täna neid pilte, siis meil on väga lihtne ette kujutada seda, et see kõik võiks olla ka nii meil. Et selles mõttes suhtestud on hästi lihtne. Teisipidi, kui nüüd näelda natukene näelda kriitiliselt sellele läheneda, siis mingis mõttes ei erine tänane Ukraina sõda, mitte millegi võrra teisest maailmasõjast. Ehk siis relvastus, mida seal kasutatakse, on üsna sarnane sellele, mida kasutati teises maailmasõjas. Taktika on samasugune täiesti brutaalne pommitamine ilma igasuguse valikuta. Ehk siis tegelikult sellisest kuidagi kaasaegsest või, või kuidagi täp, täpselt suunatud sõjategevusest seal kindlasti rääkida ei saa. Et Venema on mingil põhjusel valinud väga brutaalse ja, ja väga sellise hävitava ja lihtsakovelise taktika just. Mm-hmm. Aga ütleme Eesti ettevõtetel seda, just kaitsetööstuse ettevõtetel seda sõda täna küll natuke eemalt veel jälgides loodetavasti jääbki see eemalt jälgimiseks, et mis see, mis see on, et mis need tooted on, mis need, mida võiks nagu õppida, et mis, mis töötab, mis ei tööta relvasüsteemidest neid. Et jah, kõigepealt selle eemalt jälgimise vaates, et ma, mina olen täiesti veendunud, see jääb eemalt jälgimiseks ja nelda NATO vihmavari on tugev ja, ja vastupidav, aga no, samas jällegi no, me peamegi pingutama selle nimel, et see NATO vihmavari nii tugev ja vastupidav oleks, siis me peame kõik sellesse panustama. Mida me teeme, ma arvan, et kõik, kõik täna Eesti kaitsetööstus ettevõtted teevad seda sama, et me jälgime seda, millist taktikat Venema kasutab täna Ukraina vastu, millised on sellele vastumeetmed, millised võiksid olla veel efektiivsemad vastumeetmed ja noh, millremi vaates kindlasti me hindame, mis moodi mehitamata robotika lahendused aitaksid inimesi paremini kaitsta. Me näeme seda täna hukkunud arv tegelikult mõlemal pool, aga noh, loomulikult meie, meie vaates kõige, kõige nukramalt ikkagi Ukraina pool on lubamatult kõrge, et kindlasti me, see on meie ühiskonnale on see üle igasuguse valuläve, et siin kindlasti mehitamata robotikalahendused on üks, üks vahend, kuidas tulevikus kaitsta meie sõdureid paremini ja tagada seda, et hukkunud arv on sellistes olukordades väiksem. Millist rolli Ukrainas mehitamata sõidukid mängivad? Neid mehitamata troone ilmselt on palju, mis lendab, aga Maa peal liikuvaid ega vist ei ole või? Troone on päris palju kasutatud, et eriti on siin nüüd läbi meediaga käinud Ukraina poolsed Pairaktari trooni kasutamised ja mis on olnud väga efektiivsed, mis näitavad taaskord seda, et innovatiivne tehnoloogia 
on täna efektiivsem kui hirmkallid lahingtankid. Ehk siis tegelikult on innovatsiooniga võimalik saavutada selline murdepunkt. Maisma sõidukeid, mehitamata maisma sõidukeid täna on meile teada olevalt kasutatud ei ole. Ja mis me ise näeme sellet, et ühtepidi ei olnud ilmselt Venema valmis, mida on palju räägitud, ei olnud valmis selleks, et see sõda selliseks kujuneb ja nii pikaks venib. Ehk siis ei ole ka kõige uuemat tehnoloogiat võibolla välja toodud. Ja teiseks teine pool võib olla ka see, et, et ka see tänane Venema taktika tegelikult ei toeta seda. Eks? Venema taktika täna on lauspommitamine, kus ei ole väga palju sellist intelligentseid lahendusi vaja. Antud sõda on näidanud kas ideolulisust, kas mehitamata sõidukite sidet on võimalik kuidagi efektiivselt takistada? On. Et mehitamata sõidukide sidet takistada võimalik on. Muidugi siin on kohe esimene vastuargument on see, et mida autonoomsem see mehitamata sõiduk on, seda vähem see side takistamine tegelikult seda mõjutab. Mis aga muidugi selle sõjas, sõjas Ukrainas täna, mis hämastab on see, et me oleme viimased kaheksa aastat lugenud artiklet sellest, kui võimekas on Venema tšämmimises, side takistamises või, või ka muus elektroonilises sõjavidamises. Täna me seda mingil põhjusel ei näe. Et täna ikkagi on selge, et sellises ulatuses vähemalt ja sellises mastaabis, nagu seda Venemal täna vaja oleks, nad elektroonilist sõjavidamist pidada ei, ei saa, ei jõua. Et tänu sellelega on droonide kasutamine Ukraina poolel olnud ikkagi väga, väga efektiivne. Kui lähtuda selleks, sellest, et sõja jaoks tuleb ettevalmistusi teha rahutingimustes, siis mida me peaksime veel tegema, et Eesti oleks veel rohkeme veel paremini kaitsitada? Ma arvan, et selline fundament Taalne tõdemus Ukraina näitel on see, et igasuguse riigikaitse alus on see, et meie oma rahvas mõistab, et oma riiki tuleb kaitsida. Et see on selgelt olnud Ukraina tänase edu, edu aluseks, siis inimesed mõistavad, et kaitsevad oma riiki ja neil on juhid, liidrid, kes siis suudavad ka keerulisel ajal teha väga, väga õigeid ja, ja küll keerulise otsused. Teine pool on loomulikult see, et me peamegi vaatama, millised on modernsed ja uudsed tehnoloogiad, mis võimaldavad meid tauliste ohtude vastu paremini kaitsta. Et jätkuvalt ma arvan seda, et me NATOs teeme seda heedutusena, et me mitte kunagi ei pea tegelikult Eestis seda tehnoloogiat kasutama, mitte kunagi ei pea Eesti pinnal sellist seda pidama nagu täna Ukrainas. Aga sellegi poolest, et see heedutus toimiks, siis me peame panustama investeerima sellesse, et meie sõjapidamise vahendid oleksid efektiivsemad ja, ja paremad kui meie potentsiaalse vastasemad, sest teidutus ainult niimoodi toimida saab. Ja no siin ei jätkuvalt saan tulla jälle teemaarda tagasi, et kindlasti robotika lahendused ja, ja inimesed, inimesed ohutsoonist välja tuua, et see annab meile olulise eelise eriti väikese rahvaga. Aitäh sulle Kuldar selle intervju eest. Aitäh, oli väga meil. LHV podcastis oli külas Kuldar Väärsi, kes on Akselsi Milrem juht ja üks omanikest me rääkisime ettevõtjaks olemisest akseselsist Milrem aga ka tulevikust Eesti kaitsetööstusest ja, ja ka sõjast minu nimi on Indrek Nuume te kuulaste LHV podcasti kuulake meid jälle Muzika